0: Full Figure presenta a las únicas, las incomparables, las sorprendentes, las que no puedes dejar de escuchar, Las Desatinadas, con Magdalena Maxneff, Pepi Velasco y Nena Muñoz.
1: Hola, hola, otro día más que empezamos con nuestro querido podcast. Eh, nos juntamos las tres, aunque sea virtualmente, lo pasamos tan bien. Para nosotras es un placer y una alegría estar con ustedes y estar las tres juntas. Hablando hoy día sobre la maternidad.
2: ¿Y qué, qué, qué ropa te habría gustado a ti usar cuando estás ahí embarazada, dando de mamar, con las pechugas grandes, con las pechugas chicas, con todo? ¿Qué ropa habría tenido que en esa época no había? Full figure, Por que sí. lo que me encanta que es
1: una ropa para las gorditas, para las flacas, las despechugadas, las pechugonas, las caderonas, las sin cadera, las planas,
2: las con poto caído, las con poto elevado. O sea, hay una ropa, ropa para todos. inclusiva. Inclusiva. Es como los tiempos de ahora, lo que debería ser, sí. o lo que se intenta hacer. No resulta mucho siempre, pero, pero a full figure le resulta. No. es sexy que eso es lo bueno porque ropa interior
1: puede ser un calzón grande pero coquetón sexy bonito con bonitos y colores y también
2: ponte tú creo que en Ripley hay también sí. se puede hacer venta por o sea comprar por internet y tiene como tres tiendas muy entretenidas y ah Smart y lo que tía. sí vamos a hacer el sorteo finalmente ya pasamos la los 2000 ¿cómo eh, ¿cómo se llama? Eh, seguidores eh, seguidores de, en Instagram Entonces vamos a hacer ahora el sorteo No crean que se nos olvidó Así que el tema de hoy es la maternidad Ay, qué tema maldito claro.
3: Respecto a la maternidad O paternidad también ¿Por qué no? Eh, mi padre tenía una frase que lo resume todo claramente Cuando la guagua es chiquitita, bonita Y hace todo lo que uno quiere y uno es su héroe uno dice, uy, oh, qué lindo el niñito, qué rica la guagua, me la comería. Después, cuando el cabro crece, uno se pregunta, ¿por qué no me comía este huevón? Sí. <risa> oh, a, mí que me gusta,
4: a mí que me gusta la guagua y que me gustan cuando los niños crecen. A mí me gustan todas las etapas de los crecimientos y de la vida de los hijos. Eh, a todas, mí, sí. las disfruto todas cuando empiezan a pololear la primera vez, cuando tienen relaciones sexuales la primera vez, cuando salen de la universidad, cuando aprenden a, cuando se les da sopa la primera vez y uno se lo saca de la pechuga. Todo, 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 todo lo disfruto.
1: Yo no, fíjate, yo no, yo yo no. Yo cuento que yo podría ser mamá siempre de guaguas y niños, guaguas y niños, guaguas y niños, pero a mí me cuesta, no es porque no me guste, ¿eh? porque yo parece que no soy tan inteligente, yo soy bien torpe, soy bien idiota no me cuesta pero la adolescencia es un tema que yo no manejo negra yo no manejo la adolescencia me cuesta me cuesta porque hablan pura weá, cuento que hablan pura weá, eh, me cuesta porque se ponen rebeldes porque se ponen insolentes porque se pone no me no me llevo la, la adolescencia y la pepi no complementa lamentablemente porque tengo que vivirla o sea ya la viví de hecho con tres hijos y con los tres me pasó lo mismo que... Menos con mi hija, mujer. Que sabe, Niñita, mujer. Con la niñita, mujer. Con la niñita, mujer. Me pasó menos, mucho menos. Pero con los niñitos hombres me pasó que no había... No podía ser una buena mamá de adolescente. Me cuesta, me cuesta mucho.
2: Yo no encuentro que hablen puras huevas los adolescentes. Yo creo que hablan... Yo creo que hablan las mismas huevas que los papás de uno consideraban que eran huevas y que para ellos finalmente son las cosas que le, le arman su identidad y todo. Escuchan una música que... A mí por lo menos antes no me gustaba y ahora me la bailo. Yo creo que uno tiene que ser flexible con la con las yo creo que uno Yo creo que uno tiene que ser flexible. En algunas cosas no. Sí, absolutamente. Yo de te acuerdo. diría que en algunas cosas uno tiene que ser absolutamente inflexible y en otras tiene que moverse con mucha flexibilidad porque porque si no uno lo pasa como las pelotas. O sea, por ejemplo, yo el reggaetón lo encontraba horrido. Y te prometo que ahora me, me divierto, me sé las canciones. Hay algunos que me cargan y que, además, ya las niñitas ya no lo escuchan porque como son todas feministas y todo, y encuentran que tienen eh, mensajes sexistas, patriarcales y qué sé yo. Pero, eh, pero ahora lo disfruto. O sea, algunos que hablan como hueones, eso me cargan. Pero yo, yo encuentro que... Eh, yo encuentro que, y, y, y esto es la maternidad, porque no es la paternidad, es la maternidad la que está cargada como de deber ser. Esa cosa a mí me patea, como que a uno le dicen, como tal vez ahora sea menos, pero está como tan estructurado todo lo que a uno le tiene que pasar con los hijos cuando el hijo nace, cuando el hijo no sé qué. Cuando, y si a uno no le pasa, te sentís que como una madre podría. A mí como que no, no me tendían a pasar las cosas. que Nunca lloré cuando me nació una guagua, por ejemplo. Como que me da curiosidad, pero nunca lloré una lágrima cuando nació una guagua. Eh, y ahí fue cuando me pasó esa cosa que yo siempre les digo que, que cuando nació mi primer hijo que fue como, como que se me venía cayendo, Matías, porque como, como que no, no, no me a mí no me duelen mucho las contracciones, nada, entonces llegué y, y, y como me, me atendía por el por el servicio de la, de la universidad en esa época, que le saqué un, un parto a la católica, cosa que me hace muy feliz. Yo también, ¿Tú también? muy feliz. En esa época uno se atendía por ahí y te salía gratis, después el... Al año siguiente el rector determinó que, no, que uno no iba a tener... que había mucha maraca otra. que tuvo guagua. <ríe> Entonces, Pero me acuerdo Exacto. patente que me, me llegué ahí, ac... sí, la, sí, salió salió la guagua, porque llegué con nueve de dilatación, qué sé yo, como que con la guagua. Salió la guagua, la guagua.
4: ¿no? eso ya habla de lo que te pasó cuando nació Matías. Salió la claro. guagua,
2: pero Sí, es que yo pensaba que no... Te juro que cuando me tenían ahí con las patas y yo decía, están equivocados, cómo va a ser que... Esto va a ser tan rápido, supone que uno tiene que gritar, tiene que transpirar, se tiene que agarrar de los barrotes, tiene que dolerle. ¿Pero, pero ¿Cómo no, te dieron, no te ponían anestesia? Es que no, pues no me alcanzaron. Me, cuando nació la guagua me empezó a hacer efecto la anestesia. Oh. Me, la, me la pusieron, O sea, nació porque después me iban a, a dar unos puntos y me, me ahí recién me empecé, empezaron como a soltar las patas. Bueno, la cosa es que sale Matías y me lo pasa la enfermera y yo lo miro y era como estaba como súper amarillo y bien cabezón y no, 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 ¿para qué les voy a decir que me dio como un instinto maternal así brutal sino que lo miraba, yo lo miraba y la enfermera me mira bien enojada y me dice pero dale un beso por lo menos, pues señora ¿qué chucha tiene que meterse una huevona que no tiene idea de mi historia a decirme lo que yo tengo que hacer cuando estoy recién parida? me dio una rabia, te juro por supuesto le di un beso porque era una pendeja de 19 años yo le hacía caso a las brujas estas pero lo encontré tan violento y de ahí como que yo siempre tenía una campaña para reivindicar la no estandarización de la, de la maternidad, de las de las cosas que uno siente, porque a uno le pasan cosas muy distintas. A mí me pasó eso después cuando ya me pasaron la guagua wow y le empecé a contar los deditos y todo, me empezó a fluir el amor y todo lo demás. Pero hay gente que tiene depresión postparto y se castigan a sí mismas porque tienen depresión postparto y la sociedad las castiga. Por ejemplo, cuando a uno los hijos le caen mal, a mí hay épocas en que mi hija me caen como el hoyo. Una me cae mal un rato, después Ajá. otra me cae bien, después me caen todas bien, después la encuentro la raja, después me, una me cae pésimo de nuevo. O sea, uno no las deja de querer, pero no te simpatizan siempre, ¿o sí? Absolutamente de acuerdo. Sí. La nena tiene otra experiencia que la maternidad que nosotros. La nena tiene una maternidad mucho más ideal. La nosotros es más más ideal, ideal o no, no idea. idealizada. No, a mí la, a mí la maternidad,
4: la no, verdad, no. es lejos lo que más me ha gustado en la vida y lejos lo que menos me ha costado en la vida. Cuando dicen que es tan difícil, que a nadie, nadie le enseñan a ser padre. Yo siempre digo, yo como que venía... Hay muchos talentos con los que yo no, no vine a este mundo, pero yo creo que el si hay uno es la maternidad. Eh, a mí, eh, lo que hice a la Pepe y la adolescencia no me pasó nunca. Eh, yo la relación que tuve con mi hijo y sigo teniendo es maravillosa. Eh, si hubo conflictos, se trataron bien, con respeto, con comunicación. Y me acuerdo que siempre me decían... ah. ¿eh? Eh, Espérate que tenga 10, no, espérate que cumpla 11, espérate que llegue el adolescente, después ah, claro, espérate que llegue claro. de 17. Y la verdad es que esperé y no... El momento del parto ha sido maravilloso, fue maravilloso cuando te lo pones aquí en el pechito, yo no lloré, pero Rodrigo sí lloró. Eh, me encanta, una de las cosas que más me da pena de la edad que tengo es dejar eh, no poder haberme embarazado de nuevo. Eso es una de las cosas como de la vejez, cuando dice, puta, me dejó de pasar esto, lejos embarazarme, lejos. Y el otro día conversaba con la Milena, y la Milena me dijo algo tan bonito, me dijo, fíjate mamá, si ocurriera que si yo no puedo eh, tener a la guagua adentro, en términos como de que no puedo, la puedo gestar, pero no la puedo tener, me gustaría que tú fueras mi vientre de alquiler. Le, le encoché tanto sentido Tanto sentido a eso Yo tuve una buena maternidad Creo que comparto
1: contigo que para mí Una de las experiencias mejores de mi vida De mi vida, si no es la mejor Es haber sido mamá y yo siento que yo nací para ser mamá, como también respeto a esas mujeres que dicen, yo nací para no parir, para no ser mamá y para no sentir el deseo maternal. Es absolutamente respetable, que tampoco eran cabros disparados, ay, pero, ay, no, mis cabros se portaban como ángeles Los igual. Los hijos
2: de la Pepi. Son buenos, son, son ubicados. Son son un amor, son divertidos, son, son la raja. Sí, lo que pasa pero, es que... De chicos eran insoportables, por lo menos... Insoportables, todo lo más grande. Pero están hablando en serio, porque nunca me lo habían dicho. Bueno, te lo he dicho toda la vida, se lo he dicho a ellos. Y lo siempre. ¿Qué? Los hijos de la Pepi, yo te Yo dejo este programa, perdóname, Yo dejo este programa. Unos 3, 4 años eran para tirarlos al water de pesado. Pesados los cabros, los 3 fueron pesados. Y lo que a mí siempre me sorprende es que uno decía, puta, los cabros pesados uno los quería po, pero uno igual lo encontraba pesado y después Adorable. puta los cabros adorables weón, si es que son exquisitos la Cata el Tomás y el Santiago son para comérselos y no para comérselos en mala para comérselos en buena eh, entonces es bien curioso eso porque uno cuando los veía decía puta los hueones pesados claro y la Pepi sí. no les ponía cero límite y además la Pepi tenía esa cosa como de la madre abnegada que a mí me dan como gana de cachetearla que ella podía estar raja, de cansada, haber trabajado como enana, qué sé yo, y estar, iba, teníamos dos funciones ese día, entonces ella se tendía un rato a descansar después que había trabajado como china toda la semana, el fin de semana, quería descansar media hora antes de irse al teatro, y resulta que el Santiago Montetú estaba aburrido, y esta, buena en vez de dejar que el cabro chico se aburriera, que no es nada de malo que se aburran un rato, se levantaba y lo llevaba a andar en bicicleta, y a mí te juro que me daba como fatiga porque yo decía... Yo yo te juro que yo soy una madre cariñosa, apuesta y todo lo demás, pero esa cosa de la abnegación maternal me patea, me patea, me patea. Esa sensación como de... Yo creo que uno se tiene que postergar en la justa medida y creo que hay mujeres como que se dedican a la postergación y de alguna manera siempre le terminan pasando la cuenta a los hijos por eso. Es
1: que
4: y por eso cosa,
2: que si cosa y encontráis que te estáis postergando, tan mal, po. Porque
4: tampoco claro. yo quiero que mi mamá se haya postergado por mí, pues po. Obvio te que te no, pasai... Obvio que no, La o sea, lata. yo encuentro que si mi mamá quedó cansada de trabajar una semana y viene y anda en bicicleta conmigo, claro, puede ser un gesto de amor, pero también yo entiendo que, que me diga no, pues, que me diga no porque estoy cansada. Ahora lo que a mí me da rabia es son esas mamás, cuando están solas, o esas mamás mamá y papá pareja, que son malos padres para cagarse, abandonadores y todo. Me, me, ahí me alata lata que ¿para qué tú el hijo? Porque sí. hay gente que uno dice, no debería haber tenido hijo que son, incluso son buenas personas ¿ah? en, en todos los otros planos, pero son unos padres como el hoyo. Esa gente
2: no debió haber tenido hijos. Eso es lo que yo que, pienso. Yo creo que ahora lo bueno es que hay como más espacio para no tener hijos, que la gente que no quiere tener hijos no tenga hijos, porque también la presión social es feroz. Entonces, claro, la gente estaba obligada a tener hijos, entonces ahí salían padres y madres como las pelotas. A mí, por ejemplo, yo tengo la sensación de que el parto es un... A mí me carga estar embarazado. Encuentro una lata, que todo el mundo te anda diciendo lo que tenéis que hacer, lo que tenéis que comer, si estáis pálidas, si estáis anémicas, una, una lata, una paja. Y además uno siempre engorda más de lo que quiere, no me gusta pesar, me, me carga el embarazo. Y eso que yo tuve un embarazo en la raja. Pero el parto encuentro que es una weá increíble. Encuentro que es demasiado bonito el agua del parto. Esa agua me encantó. Pero iba a otra parte que se me olvidó así que... Eh, yo, yo voy a rellenar por mientras es mágico esto es el mamá yo, además es muy
1: entretenido yo puesto que cuando lográis entretenerte con tus hijos tenías el 80% ganado es la entretención constante con ellos ahora quiero dejar claro que tampoco la adolescencia de mis cabros fue eh, eh, para matarlo ni matarme yo pasa que hubiese sido ideal que haya sido súper armónico siempre, yo tenía desencuentro, me costaba entender, pero bueno, tiene que ver con cosas generacionales, con que uno también no entendía miles de cosas, etcétera, etcétera. El cuatro, que ser mamá es muy entretenido. Ahora, ¿qué mamás o papás a mí me cargan, me cargan. Son esos que le andan gritando a los cabros chicos todo el día. Y los, los zamorrugean. ¿Cómo se llama esto? Los zamarrean. Los zamarrean y les gritan, weón. Que él tiene que ver con lo que dice la Magdalena. Porque mierda, son papás gente que... O, o la negra. Mamás que no deberían ser mamás ni papás, weón. Los gritan, son violentos, los amarrean. Uno dice, chuta, me imagínate. Si la adolescencia que viene, ese, ese cabro sí que va a ser jodido. Y ese relación va a,
4: que va a ser jodido. A ver... Yo conozco a hartos malos papás y malas mamás que no lo han sido porque tuvieron una presión social de que lo hayan sido. O sea, yo creo que puede que haya parte de eso, pero tampoco eh, uno puede justificar el abandono de los papás, la desidia de los papás, eh, porque nadie les dijo y los fueron eh, eh, porque porque tuvieron que serlo por presión social. Cualquier mujer u hombre que le nace un hijo... Da lo mismo, distinto una violación Y de la gente que uno conoce más menos Puta, te asís cargo un. Si hay alguien que depende sí. de alguien De uno es un hijo y, y si hay alguien que es desvalido Es un hijo o una hija sí. Entonces una persona que no sea capaz De hacer eso Yo creo que no es porque pucha, La presión social o qué sé yo Si uno tiene presiones sociales para muchas cosas y, se, y tiene que asumir Si uno no tiene desde el corazón esa cuestión de asumir, a mí me parece un tremendo defecto, ¿ah? ¿eh? Uno de los defectos que yo más encuentro en las personas son aquellos papá y mamá abandonados, Porque está lleno de Yo también, negra. Sí, y no, que la libertad, y sí, no si yo adoro a mi hijo, y el hijo está más abandonado que la chucha, más ¿no? A me hago la bronza, me de
2: A lo que yo me refiero, negra, con la presión social es que yo creo que antes, en la generación nuestra, por ejemplo... Eh, y en la de nuestras mamás, la, y la posibilidad de no tener hijos ni siquiera se cuestionaba, ¿cachai? Ahora, yo también encuentro que si ya tuviste la guagua, te tenís que hacer cargo, pero por eso me parece tan bueno que en este momento la gente que no sienta eh, como el llamado de la maternidad no tenga hijos, ¿y para qué?,
0: ya nos vamos a reclamar. Mi reclamo es ¿por qué no es esencial las compras de vestuarios de niños sobre dos años? Hasta los doce aproximadamente. Hoy día ya cambió eso. ¿Pero qué pasa con los niños que son un poco más grandes que los bebés? Obviamente ellos crecen. Y si uno no compró ropa de invierno ¿cómo, cómo se puede resolver eso? Y lo otro es ¿cómo se lleva la
3: maternidad en tiempos de pandemia? sobre todo por el encierro y sin deprimirse. Gracias.
2: Oye, yo encuentro que esto es lo más cierto que hay, por suerte que revirtieron la medida, pero qué es más grande esa hueá de los esenciales y no esenciales, resulta que podía ir a comprar copete y cigarro, pero el cabro chico no le podéis comprar zapatos. ¿Quién determina? No, o sea, ya, mira, no, aquí estos, weones, eso, de esto. incluso lo hablamos en, el, en otro podcast. Es, ya, ¿Sabéis qué estoy sacando un Yo creo
1: que mucha gente de este gobierno fueron abandonados. <risa> <risa> fueron eh, hijos, niños abandonados por sus padres porque las determinaciones son tan poco inteligentes y tan poco
2: eh, básicas. Son, o sea, son, son básicas. Son de sentido común. Sentido común. Pocos no se tuvieron. Común. No tienen sentido común. No. O o tienen todas las necesidades tan hiper y mega resueltas que no se le ocurren que a alguien le puede faltar un zapato con un chico que creció del invierno al verano. O sea, ya eso no ha lugar, ya la es más grande. ¿Negra está no, ahí? Por último, sí, por último que
4: elijan ya, ok. No, podía ir durante un tiempo, ir a los moles a comprar ropa, ¿cachai? Pero, Pero que se hagan una cantidad de cosas que se puedan comprar por delivery, por ejemplo, es que los supermercados, en vez de tapar las cosas, bueno, en realidad mejor no
2: ir al supermercado, pero que tiene, tiene que haber muchas alternativas, no sé pero si vas al supermercado por la chucha si te necesitáis unas pantuflas ¿qué mierda te tienen que tapar la weá las ¿Qué? pantuflas es que ¿me yo, es que es que yo creo, que, creo que, que no hay que ir al supermercado bueno da lo, lo mismo que, pero negra, Ay, negra. negrita sí. okay pero la gente no con toda sí. la gente tiene, tiene plata, delivery sí. ni pueden pagar el delivery las weas con delivery son más caras hay gente que va al supermercado. Si tú vas al supermercado porque tienes que comprar cosas para comer o necesitas una web para qué chucha te tapan las, las tinturas de pelo. ¿A quién mierda? O sea... Para una persona Sí puede ser importante weón, Teñirse el pelo ¿Por qué de determinan Que eso no es esencial? O a una persona Puede ser importante No sé Comprarse unos zapatos Porque puta, porque se le echaron a perder ¿Me entendí? O sea, es una weá irracional Que yo encuentro Que no agarrar la, la...
1: Y lo otro Esto es todo un privilegio El delivery negra O sea, ¿cuánto te sale pagar Un delivery a tu casa? ¿Dos lucas? ¿Tres? ¿Cachai lo que significa eso Para gente humilde? por,
4: por Supongo que hay una más
1: no Pero ¿tú cachai lo que significa para la gente que gana el mínimo en este no, país porque no, no,
2: tiene no, seis que se
4: hijos, es que hay que hacer algo con la wea. Po. No puede ser sí. que uno empiece puta, sabéis que no, porque esta gente no puede, porque si empezáis a flexibilizar todo, lo que ocurre es que esa gente sale perdiendo porque no se va nunca a este visto culiado. Entonces, en vez de que la weá dure un mes heavy, 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 heavy o dos meses heavy, 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 y después podamos salir y la gente pueda vender, finalmente. No, yo creo que
0: la no, no. Nena, ¿Cómo? lo que pasa es
2: que... El, la hueá de, de Corner Shop es súper elitista. No, pues nena, Nadie nena. tiene Corner Shop, nena. Para pa que no te cobren Corner Shop tenés que pagar 60 lucas. Eh. Hoy en día escasea la plata
1: a muchos niveles. Y tú no te puedes dar el lujo de estar pagando un Corner Shop. No puedes. Porque, Amá, que... Además no vale una vez uno no lo pide una vez al mes, las necesidades van siendo eh, semanales a lo mejor bueno, entonces la que gente... tendría que
2: estar normal, eso yo creo que uno eh, tiene que ir por que... tanto supermercado por tantos metros fuera Nena, la, la, espérate, la, la gente no se contagia porque va al supermercado. La mayoría de los contagios son por reuniones familiares y reuniones de amigos. Uno cuando ¿También? va al supermercado se pone mascarilla, se se se, se, echa, se llena todo de alcohol gel y el agua. Yo creo que los menos contagios son ahí, los contagios son en la agua social. Bueno, pero esto no tiene nada que ver con la maternidad. Eh, yo, eh, ¿nos vamos a algún cuestión o no? Porque se me, ya me se me perdió el hilo con esta cosa de las compras. Y la, ah, y ya la maternidad en pandemia. Yo encuentro heavy, heavy la maternidad en pandemia. Bueno, eso también tiene que ver con lo que estamos
1: hablando ahora de los recursos. Yo siempre he pensado en la pandemia de la gente más humilde. ¿eh? Ponte tú los haitianos, los venezolanos, los colombianos que viven hacinados en Independencia, en Recoleta, en un departamento de dos dormitorios, tres dormitorios, tres familias. Cada familia está? en una no, pieza.
4: No, la oh. está? Sí, está. Ah, de la pandemia. no sé si importa, pero
3: no no pero es que, que voy ¿eh? déjame
4: cerrar la idea, porque Mira, ya, viven así hacinados
1: más encima no tienen plata para internet, entonces tú ves cómo es la televisión no hoy día que no hay programa para niños, no es como en nuestro no, tiempo sí, que daban, hay, hay un canal que está sí, en Un atrás, canal muy que muy se bonito. generó mucho después. Entonces, ¿cómo entretenía a los cabros? No podéis salir a la calle, los cabros chicos se aburren, no tienen internet, no hay monos en la televisión abierta todo el día para los cabros chicos. Entonces, yo digo, ¿cómo mantienes? Uno puede mantenerse encerrado en un departamento, uno, porque no estoy hablando de casa, porque es un privilegio a morir, bueno, y nuestras casas somos privilegiadas, etcétera. Esa gente que está en departamento con tres, cuatro, cinco, seis cabros chicos en un departamento, sin internet, sin monos, ¿Qué mierda haces con ellos? ¿Los haces pintar media hora? Ok, porque el nivel no, de concentración y la, y la, y la... no es más de 20 minutos en un niño. Y las, las clases por... Las clases las... por... Oye, yo veo a la Elisa, la, la hija de la Magdalena, estudia pedagogía básica. ¿Sabes que es tan triste? Me dice que les hacen clase a los niños que son todos muchos haitianos. ¿eh? Y, y me dice, los haitianos. <risas> me dice la Elisa que sus el alumnos... Pobre, hay pobreza en todos en lados. Todos lados, no, este sí. País. Pero los... Sí, que sus alumnos como no tienen computador y no tienen internet le ocupan los celulares a sus mamás para hacer sus tareas y para conectarse con la profesora y más encima estas mamás no es que tengan planes como tiene uno sino que le ponen tarjetas que son baratas y que duran re poco. Entonces los chiquititos dicen, eh, profe, me tengo que desconectar porque se me está acabando la internet, o mi mamá la están llamando del celular, o mi mamá se va a ir de esta
2: casa y se le acaba la internet, profesora. Ay, ¿te acuerdas de esas condiciones? Que estaba, estaba haciendo la clase en el baño de la oficina. En de el baño mamá. de la
1: oficina de la mamá con su celular. Entonces eso es otra cosa que el Estado ha mirado a huevo el Estado se ha fijado en la gente con, con más plata ¿qué pasa con tantos niños que tienen que seguir educándose por medio la Internet? la Internet
4: debería ser gratis gratis la
3: en Internet en estos tiempos, en estos tiempos lo por que lo que menos que pasa, lo que pasa
4: es que el Estado debiera preguntar preocuparse de eso siempre porque claro. siempre van a haber entonces haitianos o gente pobre que, di, que tiene todo lo que tú dices Pepe y a lo mejor puede salir de la escuelita eh, si es que para que le den leche pero esa gente Es como cuando dice Es una situación de emergencia Esa
3: gente vive en la gente vive en la Oye, aquí claro. nos
2: dicen que es un secreto Viene un secreto ya, ya. Sí, sí, sí,
3: sí. Si me hubieran dicho O comprobado Cómo iba a ser la maternidad O lo que era tener hijos No, lo habría, no habría tenido hijos Porque pucha que se gasta uno <risa> Los amo Tengo tres hijos La raja, pero Es mucha pega, La espalda te queda para la escoba y sobre todo la edad del año, cuando usted está en plena época de criar, que te lleva el pésimo con tu marido, porque los dos no se pueden ver, porque están solo con el tema de la guagua. ¡Oh, qué, qué etapa más tremenda! Mm. Afortunadamente ahora están grandes, pero siempre, mientras más grandes, peor. Pues. ¡Eso! <risa>
2: ¡Ay, pobrecita! Ella, ella lo pasó mal antes y lo atroz. Eh, es que no es fácil
1: criar, ¿Sí, no. de verdad mira Neira tú sí y yo también que la maternidad es, es lo mejor que nos ha tocado y todo. Eh, yo no sé para ti Neira pero por lo menos para mí es lo más maravilloso que me ha tocado pero también ha sido duro porque eso va acompañado de muchas cosas va acompañado de una cosa económica y más inestabilidad por nuestra pega de ser actrices que de repente no tenía plata ni ¿no? tenía que generar lucas y el cabro lloraba y la caca y los pañales que eran caros eh, también ¿Y eso hay... que a ustedes no les tocaron los pañales de género No, se me tocó con ah, la Catalina. Sí, sí. Entonces, es difícil también la maternidad. Es súper complicada y con tu pareja típico que empezás a distanciarte de, de la pareja, la pareja no entiende mucho o no te apañan, muchos hombres no apañan la cosa de la maternidad. Eh, ahora yo
2: creo que más ahora apañan que
1: antes, pero antes era súper machista. Bueno. Pero a
2: mí me llama la atención, ponte tú, algunas tendencias a la maternidad de ahora que yo las encuentro súper eh, peligrosas. Eh, porque ahora con todo este tema como del apego y todo eh, por ejemplo estas como lactancias maternas interminables que a los tres años le siguen dando de mamar a la guagua y entre medio tuvieron otra guagua y también le dan a esa guagua y a eso agrégale que el colecho eh, porque entonces la guagua tiene por el apego tiene que dormir en una cosa pegada contigo entonces yo veo eh, parejas de cabros jóvenes que tienen ponte pues, de tus dos hijos o tres y que duermen, se les meten todos los cabros chicos a la cama. Más y la que, papa que le tenéis que ir al marido. Y que, no, y que se meten todos los cabros chicos a la cama, y que, y que duermen como el hoyo, y que además tienen que darle mar en la noche. Entonces, es como, te juro que yo de repente digo, a mí me, me da la sensación que esta nueva tendencia como de la maternidad, tan así, es como que se hubiera cambiado como el machismo por el hijismo, porque te juro que siento que... Eh, ese, ese tipo de mujeres que funcionan con ese nivel de intensidad con la maternidad... Bueno, te juro que yo digo... Es como que... Bueno, se me cayeron los dientes. Sí, en realidad se me ha caído el pelo. Estoy súper descalcificada, pero bueno, es por los niños. No, es que en realidad no duermo hace no sé cuánto tiempo. Sí, duermo como una hora. Y, ah, pero es por los niños. No, perdóname. Ningún hijo quiere tener una mamá hecha mierda, weón, bueno, que se le muera bueno a los 40 años porque se descalcificó. O sea... Siento que las tendencias son como tan extremas de repente, ¿cachai? O sea, está bien, tú tenéis que dar de mamar, yo encuentro la raja dar de mamar ya, no sé, un año. Pero ya cuando lleváis tres años con la guagua, colgar la teta que ya no se alimenta, sino que... Porque creo que el apego hay distintos tipos de apego según la edad de las guagua el apego de la pechuga es durante un tiempo mm. a los 5 años el cabro chico no necesita agarrarte la teta para estar apegado contigo es al contrario lo
1: otro que yo quería decir que pucha que se nota la diferencia de ser mamá joven a ser mamá vieja sí. nosotros con la Magdalena lo experimentamos fuimos mamá la Magdalena a los 19 yo a los 22 y después a los 41 volvimos a ser mamá yo a los 39 y a los 41 imagínate yo acuerdo que yo con la Catalina, que ahora tiene 35 años, me levantaba a las cuarto para las seis, seis de la mañana, me sacaba leche, después le daba leche, la dejaba mudada, ¿Y tomada. ¿Por sí. qué te la sacaba
2: y no le
4: daba ¿y la leche?
1: No, porque me iba a la universidad, entonces tenía que dejar jarritas de leche y tenía tanta qué? leche, tanta leche, que, y a ojo me sacaba a mano. Como le sacan a, a las vacas en el campo, no a las vacas industriales, porque ahora hay una, una saca leche maravillosa. Me sacaba con la mano, ponía la, te, la, la mamaderita chiquitita, ponía la pechuga dentro de la mamadera.
2: Yo igual. Y me, y me antes ordeñaba, de hecho, me ordeñaba. Antes de irse a la escuela, antes en la escuela. Le dabais la leche y te ordeñaba y en la mamadera. Sí, y dejaba pa, el. escalcado. Para dejarle leche
1: fresca y si es que quedaba con mucha hambre, había leche congelada. Y después le daba la leche la dejaba limpiecita listo me iba a duchar tomaba desayuno hacía mi, mi colación partía a la universidad a de hoy en micro a la hora de almuerzo volvía a darle también leche a de hoy en micro. no era una cosa increíble después llegaba la nana estaba con la cartera colgando. Yo me iba a rajar a mi casa, a de hoy en micro, de vuelta a la universidad. Y a veces uno iba, iba, enchufar la pechuga, así, entre igual, y volvía a la universidad claro, entre medio. entre medio. O sea, hacía miles de
2: cosas. Después tenía que estudiar en la noche. La guagua lloraba. No, mira, era... Yo me aprendía la, los textos con la con Matías en la pechuga. Me, tengo así, pero horas de... de con... Y además uno en esa época los lo llevaba a todos lados. Bueno, además, las cunas en el teatro, los coches
1: en el teatro. Pero después, de los 41 años, yo siento que ya uno estaba más... Caliente. Sí, pero la también fue una
2: maternidad más cómoda la de, la de ser Absolutamente la... más cómoda o sea, y con más cosas también. Lógico, y además los pañales de género. Es que las nuevas generaciones no saben lo que era el pañal de género. Esa cosa atroz... Desmojó, de mojón pegado ahí. No, era terrible <risa> y tener que hervir el... Uno tenía que hervir. Había unas comunas, ¿te acordás que uno los echaba a hervir en unas ollas grandes sí. con jabón, jabón gringo? gringo. Para que se blanquearan porque no había como no sacar algo, la caca. Yo quiero decir algo respecto a lo que tú estabas hablando, Magdalena, de la maternidad
4: de ahora que se la pechuga en la, en la guagua como hasta el año, dos años, tres años. Yo creo que hay, que hay que ver lo que la naturaleza le muestra a uno. Yo creo que cuando uno se le empieza, cuando los niños le empiezan a sacar los a salir dientes, que generalmente es como entre los siete, los nueve, yo creo que hay hay que ir paulatinamente sacándose la guagua o la pechuga, por algo le no salen los dientes yo creo que ser mamá eh, y papá, un buen mamá y una y una buena papá es ir dándole también buen es bueno ir dándole ir entregándole recursos internos y después externos a que el hijo vaya creciendo que, significa sí, sí. que tú empiezas a tener una distancia empieza, entre comillas, a ...cortar el cordón... ...no significa que haya vaya el canso ...yo creo que uno tiene que escuchar también... ...harto lo que significa la naturaleza... ...y leer un poquito también... ...de psicología... ...de otro tipo de psicología... ...yo creo que estoy con la Magdalena... ...yo creo que eso no es bueno... ...ni para uno, ni para la guagua... ...y para mí claramente en la salida de los dientes... ...yo me acuerdo que a mí me encantaba... ...de mamá, me encantaba... ...como a los 7, ocho meses empezaron a salir los dientes me acuerdo que ese día ella claramente me dijo ya teniendo poco Quieres sacándote la de la pechuga y él lo que yo sentía era lo que había y quién lo que hizo mi mamá y mi mamá le dio de mamar a todos los hijos tenía cualquier cantidad de leche de hecho le dio de mamar eh, a varias personas al mismo tiempo eh, ah. pero yo creo que no yo creo que la etapa de la lactancia materna eh, está definida con los dientes
0: hula sí, sí, sí. desatinadas ay que me hacen reír de verdad que me alegran el día la, la, cuando las escucho me río mucho, mucho eh, y la Magda oh, me hace mucho reír con sus comentarios son muy divertidos aunque ustedes se enojen a veces con su, sus improperios ay a mí me hacen reír mucho, mucho, mucho las tres son muy divertidas la verdad, me alegran el día y me sacan de la rutina de escuchar a mis tres chukis que tengo en la casa en clases online, yo muy feliz eh, tengo tres, una de 10, una de 8 y una de 3 años que me tienen vuelta loca, amo la maternidad tengo eh, un secreto de pandemia que no lo alcancé a enviar pero está de referente a la maternidad es que mi secreto es que estoy feliz, feliz de que ahora no con la pandemia no tengo que ir a los cumpleaños de los compañeritos de mi hija porque estas cabras chicas putas que me salieron sociales. Oh, iban a todos los cumpleaños, todos los fines de semana tenía que correr para uno u otro cumpleaños, así que ahora estoy feliz. Y mi bolsillo también. Y ahora solo con el tema de la maternidad, mi secreto es que hay veces que me encierro a comer sola, algo rico <risa> no le doy. Ay, yo no, ese es mi secreto. No le, ni mi marido sabe, de repente voy a comprar el pan, me traigo algo rico y me escondo en cualquier lugar. Para comerme <risa> yo sola. Porque <risa> me reclamo que están todo el día encima, todo el día. Estoy grabando, de hecho, este audio en el baño y en cualquier momento van a tocar la puerta. Así que alcanzo de despedirme antes que aparezcan. Un abrazo a las tres y espero que sean más seguidos los podcasts porque, pucha, que nos alegran.
4: Yo quiero hablar del tema de los cumpleaños que yo encuentro que en, en determinada época los hijos es espantoso. Primero, aquel cumpleaños en que uno se tiene que quedar con los niños. Sí. Y uno tiene que estar ahí, hay otras mamás, y generalmente por lo menos es un cumpleaños a la semana. Atroz, atroz, atroz esa época. Después, cuando uno nos llega a las fiestas y tenía que hacer hora para ir a buscarlos.
2: Oh Eso, para mí, esos dos tipos, esos dos etapas de cumpleaños de los hijos, fueron las peores. Oye, qué atroz cuando uno le celebraba los cumpleaños a los niños, y, y además tenía que atender a los papás. Eso sí que yo no... ¡Ay, a me cabrón. ponía maleta! Oh. Yo cuando me enojo, no digo, no el, nunca, el cumpleaños... No me no
4: llevan a usar
2: nunca los papás. Oh. No, pero, pero, pero esos papás que se quedaban, ¿no? Que llegaban, Porque además, cuando a veces, algunos cabros chicos, como eran chicos, entonces... Tenía que preocuparte de la piñata, del mono, del payaso, de la qué sé yo, del barni de lo que fuera. Y además, estar comerciando a los papás. O un cafecito, un tecito, una. Ce... ¡Oh, qué cosa más aburrida que atender a los papás! Porque a los cabros chicos, por último, les hacía ahí un mono, cuento, métale jugo yupi y ya listo. Pero los papás había que atenderlos. los no. más aburría? Y lo
1: peor de todo es cuando los papás o las mamás no tenéis ni una onda, no sabéis ni cómo se llama, no sabéis quién es, ni papá de quién cresta, está ¿eh? o te cae mal. Y tienen que quedarse porque los cabros chicos son amigos o son chiquititos.
2: Entonces, qué lata tener que tender a esta no, weona pesada O esos papás que llegaban a dejarte al cabro chico, se quedaban, pero además tenían dos hijos más y te lo enchufreteaban uh, al cumpleaños. Sí. Uh, y sí. Vamos. Oh, qué atroz! Y alimentara Eso es tanto, cierto. weón Eso no, es era...
4: cierto. Sí, sí. Yo hacía sí. títere, hice títere y payasito en una, en una larga época de mi universidad en que íbamos a los cumpleaños de los niños entonces Pero nosotros bien, pues, con la Inés que era la persona que me a, acompañaba teníamos como una especie de clasificación de los cumpleaños uno eran los cargados que se que se que se preocupaban de demostrarle a los papás que hacían muchas cosas entonces cuando los niños iban a buscar los papás iban a ir a buscar a los niños entonces ahí servían muchas cosas y durante el cumpleaños nada después había noches que eran los <risa> obsesivos una vez fuimos a hacer un cumpleaños a, una, a un niño que era japonés y papá y mamá japonesa y había que hacer, tenía que hacer todo, 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 ordenado, organizado, pero ya lo más divertido fue cuando el niñito no quería romper la piñata. Entonces la mamá lo empezó a perseguir con una cuestión que era para romper la, la piñata, pero era bien peligrosa y la, lo perseguía, lo perseguía. Yo me decía, esta mamá en vez de pegarle a la piñata, le va <risa> a pegar el a Después, los cumpleaños en que tú cachabas y que eran generosos los papás y que lo pasaban bien y qué sé yo. Pero generalmente los papás Voy a decir una cuestión que es como bien eh, Resentía Los papás que eran como que tenían Menos lucas, eran los más generosos Y era, eran los que sí, más iban a los niños y a los papás De los niños, en cambio al revés mmm, No todos los papás Y qué sé yo mamá eran así, pero eh, Era un poquitito preponderada Aquello
0: sí. a
4: los
1: Yo fíjate que me alegro Tanto cuando pasaron esa etapa porque a mí me gustaba Celebrarle los cumpleaños cuando habían puros caros chicos, pero cuando habían papás me molestaban. Eh, ahora, en relación a lo que dice esta, esta niña de que está agotada, yo la entiendo también. Bueno, yo agradezco que me haya tocado esta pandemia de vieja, porque yo me encierro y bordo, 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 y nadie me huevea, bordo, 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 y yo feliz. ¿Qué es lo que es estar con tres cabros que van al colegio por internet... Y haciendo Haciendo tareas, haciendo teletrabajo, haciendo el almuerzo, lavando la losa, haciendo el aseo, limpiando la ropa, planchando la ropa, haciendo cama, limpiando los vídeos. Yo me muero, weón, me muero. Y los cabros chicos que nunca se cansan y que acá no están perdiendo energía, que eso es lo peor, porque no se mueven mucho. Entonces... Yo, está igual que la Magdalena, que la Magdalena se encierra en el baño, pero porque la mejor internet está en el baño. Pero esta pobre se tiene que encerrar en el baño para que la dejen dos minutos tranquila. Y, y pasa que cuando uno dice, oye, falta, hay que comprar comino. ¡Yo voy! ¡Yo voy! ¡A comprar! <risa> <risa> decir, como cualquier cosa así que hay que ir a comprar, lo que se necesita salir, la gente debe estar desesperada, así
2: como ya. Yo saco permiso para ir a comprar, no sé, sea, la sal. Oye, yo también hago lo que hace porque la Magdalena también va a comerse los chocolates sola Sí, absolutamente. Ah, no te yo me compro chocolate y no y no solo me encierro, sino que de repente, ponte tú, abro un chocolate y me lo estoy, y saco un cuadrado y siento que suben por la escalera buf, y lo meto debajo de oh, la No, feo, soy enferma caga. Ahora, muchas sí. veces les, también les compro chocolate, las cabras chiquitos. Yo quiero decir una cosa en beneficio de la maternidad. Es verdad que que, que es cansadora, que todo lo más. Pero fíjate que a mí me pasa, por ejemplo, yo que he criado hijas y nietas eh, una cosa que a mí me provocaba, me sigue provocando un placer enorme y como una sensación de gratitud y de plenitud y de que como que todo tiene sentido es cuando yo estoy de repente en mi pieza, en mi cama, que es mi lugar favorito de la vida y llega una, llega la otra y de repente están las cuatro y de repente aparecen mis hijas putativas que tengo también, la Cata y la Mile tengo recuerdos de por ejemplo de haber estado ocho mujeres, mi hija, mis nietas, mi hija putativa, en mi cama, conversando, y te prometo que era como esa sensación de decir, esto es perfecto, esto es lo mejor que me puede pasar en la vida, o sea, yo, a mí la paternidad se me ha dado fácil, se me ha dado difícil, lo he pasado como lo he ellos, lo he pasado bien, he tenido eh, épocas complicadas, pero te prometo que cuando estoy como en esa situación, eh, porque además, tengo un hijo de 40, pero tengo. Mi otra hija son, son puras mujeres. Y mis nietas también. Entonces, esa sensación, Dale, como no, de... te juro, de, te juro que me, me, me provoca como una una sensación de plenitud. ¿Qué cosa más entretenida. Porque además, o sea, si a mí gusta me encanta la eso de tener, de tener. No, pero no estoy hablando, estoy hablando, es que como te paraste. Estoy hablando no sé, de cuando sí. estaba con ¿Sí? las niñitas. ¿Sí? Y las siete personas, ocho, sí. arriba de mi cama, mujeres conversando y como todas dándose consejos, qué cosa más entretenida tener hijas mm. mujeres muy entretenido. a mí me encanta tener tanta hija mujer, me encanta sí, me sí. encanta mm.
1: Imagínate que te, tenía un hombre en esta casa aparte del marido bueno, pobre
2: Juan sí Juan en realidad lo, lo padece un poco porque de repente el el, el, el tono femenino como que no estamos. me dice que ganas de, de agarrarme al bombos con alguien, sí. de no sé de garabatear ay como Ajá. que no sé si aquí garabatean aquí todo carabatean. Okay, vamos a vamos a tenemos otro algo otro secreto, otro reclamo, otro no sé qué
0: mi deseo es que la maternidad sea deseada es decir, que las mujeres que quieren tener hijos los tengan, pero las mujeres que no quieren tener hijos, no se vean obligadas por la sociedad a tenerlos
2: eso es lo que hablaba y tú en el Sí, sí, pero yo creo bueno, no sé si en todos los estratos ¿ah? ¿eh? yo creo que todavía hay lugares donde la presión social por, por tener hijos porque igual esa cosa de y cuándo viene la y eso es como un clásico, ¿ah? ¿eh? que uno dice, bueno, pero qué tanto importa, pero me imagino que a la gente que está en emparejada y que no tiene ganas de tener guagua, que todo el mundo te diga ¿y cuándo van a tener guagua? ¿y cuándo van a tener guagua? o cuando ya tenís una, te dicen ¿y cuándo la parejita? es como catete, es como, es como un hábito en mencha pelota que tiene la gente, así como, te, como cuando uno está embarazada se sienten como con eh, la, se toman la licencia de darte tanto consejo de andarte toqueteando la guata a mí esa guay que todo el mundo te ande toqueteando la guata no encuentro nada que ver wey. me carga, me carga el toqueteo fíjate que a mí, de la panza, a mí de la pandemia te voy a decir que yo que según mi hija que yo no soy tan cariñosa físicamente, yo juraba que yo era lo más cariñosa que hay pero me he dado cuenta que a mí tanto, besoqueo, igual. me saqueo, me agota. ¿no? me asco, que me dejen chupetear la cara igual. No, bueno, pero esa es la gente que chupetea. Pero, por ejemplo, yo encuentro que, ¿cuál es la necesidad de llegar a una parte y andar, darle beso a toda la gente? No, bueno, me cargan. Me dicen carga. los franceses, güey, que se dan dos besos. A Trovo y los rusos que se dan tres. Uy. La pandemia en ese sentido, encuentro que ha sido espléndida porque ya no le doy beso a nadie. Y extraño algunos besos y algunos abrazos de algunas personas pero la mayoría eh, encuentro que es un agrado se me fue la onda ya no sé para dónde iba ni lo que estaba hablando eh, a ver ¿no? deseo, deseo mío de la maternidad justamente es lo que decía en pues
4: poder ah. volver a que no se me pierda que no se me hubiera perdido ahora ando con unas ganas de tener una guagua y, y con nostalgia y todo espantosa y no puedo oye a, no puedo que tengo otras cosas por lo vieja que estoy fui a hacer pipí al baño y llevé el mouse <risa> ¿y para qué? No sé, no sé para qué, eso es lo divertido Me fui con el mouse Oye, Neira, ¿cuántos hijos te hubiese gustado haber tenido? Me gustaría haber tenido Los mismos dos hijos que tuve Pero me gustaría vivir dos veces Todo de nuevo Pero no, pero no, 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 no no, me hubiera gustado tener más hijos Porque fui tan feliz con esos dos Que no, no me hizo falta un tercero Pero sí me encantaría vivirlo dos veces A mí una de las cosas que más me gustaba De, de la maternidad era hablar con ellos Puta que era exquisito hablar con ellos. Me acuerdo una vez, la Milena estaba chica, yo la llevaba a clases de gimnasia olímpica y tuve que ir a viña por no sé qué razón y dije ya me voy a ir en un bus, sola me fui. Entonces había un artículo sobre la cocaína, sobre la droga y sobre la cocaína. Y una de las cosas que decían era que uno les tenía que hablar desde chico el tema de las drogas y el tema de la cocaína, porque se hablaba mucho de la marihuana y no de la cocaína, y qué sé yo. Entonces, bueno, llegué a Santiago, al día siguiente la llevé a a sus clases, hice hora, y después cuando íbamos de vuelta a la casa, le empecé a hablar de la droga y la cocaína, la marihuana, de, de todo, de que a uno le podían ofrecer eh, y que sé yo, oye, ya me escuchaba y ya y después llegamos a la casa y cambió el tema, se acabó el tema y al día siguiente cuando la voy a buscar a gimnasia olímpica y se sienta en el auto me dice, ya mamá, hablemos de la droga. Y <risa> sí, era muy rico. O sea, a eso me refiero con los procesos de ir creciendo, ir hablando mm. con ellos en relación a los temas, a cómo te preguntan, por ejemplo, sobre la sexualidad. Es precioso, es precioso eso. eso súper. Sí, a mí conversar en realidad con la gente es una cosa. Y era algo que nosotros hacíamos muchísimo. Conversábamos siempre en la mesa, los cuatro, y decíamos nuestras anécdotas, y las preguntas, y una vez. El Raimundo, que era chiquitito, dice, mamá, yo, yo puedo creer en Dios. Entonces yo digo, sí, pues mi amor, usted puede creer en Dios, porque éramos todos. Entonces la Milena le dice, mira, mira Raimundo. Si tú creyendo en Dios, como hasta los 12 está bien. Pero si seguís creyendo en Dios, quiere decir que eres hueón. <risa> 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 <risa>
2: oh, qué... Oye, es lo ver, es convers... verdad lo que tú decís de, la, de las conversaciones. Yo te juro que he tenido conversaciones tan entretenidas, tan entretenidas con mi hija y con mis nietas y con Matías, que era tan gracioso, porque Matías decía unas cosas muy divertidas. Pero Ahora, último, ponte tú, a raíz de eso conversemos de las drogas, ahora en el verano con mi nieta Jacinta que es mi nieta del corazón, que es la nieta de la Pepi, compartimos una nieta, porque como la, la hija de la Pepi igual que la Milenita son como mi hija puta tía, entonces sus hijos son como mis nietos Oye, los lo hijos de la Milena
4: mí... no van a nacer. ¿Nieto tuyo nietos tuyos, por favor. No, sí, mejor que sea Mejor
2: que sea. <ríe> Bueno, pero uno los quiere pero No, 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 la, sí ha, has ganado Entonces, la, ponte tú, la, la Jacinta que es la nieta de la Pepi a la Pepi le dice Pepi y a mí le dice abuela ¿cachai? entonces eh, estábamos veraneando en el sur y, y muy divertido porque ella llegaba me tocaba la puerta se sentaba y me decía abuela ¿podemos conversar? sí Jacinta ¿de qué quieres conversar? bueno del amor se yo le decía ya cuéntame es que te juro que es de otro planeta. No, Es que las la historias... La tengo grabados. O sea, eran tan pes Son tan pesados los, gri los videos que he grabado de la Jacinta que no se lo he podido mandar a la Pepi. Unas conversaciones que te juro. Y después, al día siguiente, me tocaba la puerta. Abuela, ¿podemos hablar eh, de los duendes? Abuela, ay, qué cabrón. No, madre. si las
1: conversaciones son lo mejor con los niños. Y yo creo que uno aprende más que ellos. ¿eh? Porque se te abre el mundo. Es, ellos son tan fantásticos, tan mágicos para hablar. Que encuentro que uno se ahora uno, uno, uno,
2: uno, uno la da vuelta entera los a uno la dan vuelta entera hombre. yo con la Micaela también tenía unas conversaciones eternas, yo con, mira, bueno como a mí me gusta mucho conversar, yo con todas mis hijas y mis nietas he conversado mucho mucho, mucho yo encuentro que eso eso te genera como un vínculo súper eh, eh, no solo un vínculo heavy sino que como un vínculo entretenido y, y la otra cosa que yo encuentro en términos de la maternidad, yo creo que uno a los hijos les tiene que regalar recuerdos tiene que uno Por eso a mí me gustan los rituales y todas las cosas, y los años nuevos, hacer la huevada y enterrar el esto y quemar el no sé cuánto, porque siento que, yo digo, bueno, cuando yo me muera, quiero que, que todos estos cabros se acuerden ¿Te acordáis cuando mi mamá nos hacía no sé qué? ¿Te acordáis cuando nos leía? Siento que es tan bonito como que uno se. se eh, Lo que
1: pasa es que, perdón, cuando uno se va poniendo vieja, los ritos pasan a ser muy importantes
2: en uno. Pero a mí, a mí siempre me han ¿Ah, gustado, sí? ah, no, yo yo siempre joder, he no me esa cosa de los, sí. de los años nuevos. Sí. Inventa yo siempre ando inventando que la llegada del verano, que la despedida del invierno, que la...
1: Yo bueno, ahora en pandemia...
2: De... Claro, ahora en pandemia no se puede hacer mucho porque uno no se puede juntar. Oye, pero lo que era divertido era cuando los cabros chicos lo imitaban a uno en cosas. ¿eh?
4: Yo me acuerdo que ¿Sí? la Milena sí. era súper chiquitita de haber tenido como un año y medio. Y yo siempre... Había mosca, cada vez que había mosca, yo las trataba de matar y decía... Eh, córrete, escaculá, córrete mosca culiá, sale eh, eh, y un día la veo y dice oye mosca moscaculia, oye mosca culiá y ay, qué, moviendo sus manitos, ay qué cosa más rica qué rico eh.
2: cuando empiezan a hablar weón. Oh. Oh, yo no los corregía nunca que dijeran todo pésimo porque qué cosa más rica como hablan las guaguas por ejemplo y... la Jacinta siempre dice mi gusta, mi gusta ¿Todo sí. lo dice con, 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 con no, mira, mira, ahí está, bueno, es más
1: que tema de maternidad, estoy hablando de la abuela, también tiene que ver. Eh, la Jacinta, yo le digo, Jacinta, ¿dónde eres bien feliz o has sido feliz? El lugar más feliz fue Brasil. Ah, empezamos a hablar de Brasil y, y ¿y ¿viste las cascadas? Eso que cae el agua fuerte, así como pelos largos, ¿viste? No, no habían cascadas, Pepi. Ah, es que tú no te acuerdas, pero hay cascadas en Brasil. No, no me acuerdo, Pepi, no me acuerdo. Pero de algo que nunca me voy a olvidar es el cariño que te tengo en mi corazón Además son ciúticos,
3: son exquisitos Hola Desatinadas, ¿cómo están? Oiga, yo quería pedir un deseo Que no sé si me corresponde, pero el deseo igual se siente y cada vez más Deseo tanto, tanto, tanto que mi nieta tenga una guagua para ser bisabuela. Y que mi hija menor tenga guaguita también para poder ser abuela de nuevo. No sé cómo pueden hacer ustedes para que se cumpla ese <risa> deseo. Pero sobre todo cuando uno ya ha cumplido los 85, polla, Se le hace tan tan corto el tiempo, entonces yo quiero conocer a mis bisnietos y a mis nietas de nuevo. Así que eso yo les quería pedir. Bueno, en cuanto a la edad, menos mal que yo estoy programada para vivir hasta los 110. Así que eso me tranquiliza un poco. Bueno, ese deseo les quería les quería contar, que es un deseo, pero muy, muy, muy deseable. Chao de Satiná, que le siga yendo tan bien. Oye, esto
4: también le pasa a la... ¿Cómo se llama? A mí también me pasa... O sea, no. Yo encuentro que los hijos de uno, la hija de uno tiene que tener eh, hijos cuando quieran. Yo priorizo eso. Pero eh, en el caso de mi hija, hay tanta gente que quiere que se embarace y ella me pregunta oh. siempre: Mamá, ¿tú querés que yo me embarace? Yo le digo: Sí, pero yo quiero que tú te embaraces cuando tú queráis. Cuando tú queráis, cuando tú, tú sientáis que, no que ya hiciste todas las cosas y no que te vaya a postergar y cuando queráis tener un hijo, no un día, no una semana, sino que por lo menos unos tres meses seguidos, tú digáis: Quiero tener un hijo, ahí tírate. Eso me
2: pasa. A mí lo que, ¿sabéis lo que me pasa a mí? Eh, que que como como yo tuve hijos eh, eh, cómo se llama muy chica y tuve hijos vieja eh, el otro día conversaba con 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 mi hija y me decían qué lata porque en el fondo claro como como yo las tuve como yo las tuve vieja en el fondo cuando ellas tengan sus guaguas yo voy a ser una abuela más vieja de la que he sido para mis nietas de ahora ¿cachai? y a mí esa es lo que me da lata porque yo no puedo dejar de calcular y empiezo a decir a ver la Elisa tiene 20. La Sofía tiene 18, a ver, eh, ¿cuándo van a tener, a ver, eh, calculando cuánto tiempo, vivo últimamente, como estoy más vieja, estoy igual que esta señora que nos llamó, vivo calculando qué edad voy a tener yo cuando nazcan los hijos de la elise y de la Sofía, qué edad voy a tener yo cuando nazcan los hijos de la de la Micaela, bueno, la Sara dice que no quiere tener, pero mis bisnietos como que... Tengo ganas de no estar tan vieja cuando nazcan, ¿cachai? Entonces como que me voy a tener que conservar en formor, No sé, tengo que empezar a hacer muchas cosas porque no quiero ser una abuela arrastrando las patas. Quiero ser una abuela entretenida, divertida y todas esas cosas. Eso como que la entiendo tan bien a esta señora. Fíjate que nos llamó. No sé cómo cumplirle el deseo a ella. Ojalá que se le cumpla. Mm. La abuela de mis niños. Dos abuelas de mis niños. Oigan,
4: oh, muy las La abuela de mis niños. Los voy a contar un cuento muy divertido. Mi mamá era de derecha la mamá de Rodrigo hiper izquierda entonces <ríe> me contó una vez la milena que iba en el auto con, con la tata que es la que, que es la mamá de Rodrigo entonces pasaron como por un como por un mall eh, por allá por no sé por Chuchunco City entonces dice que uy se me olvidó como seguía si este cuento era pues, ¿Eh? el oba. Pascua feliz el Pascua no feliz? no no ese era ¿no? 8 no, ese es muy divertido. La Milena llega cantando un día la canción Pascua feliz para algunos, Pascua feliz para algunos. <risa> Había estado en la casa de su abuela, que fue muy buena abuela, y lo otro respecto a su abuela, algo muy divertido, que un día iba, eh, con el Ray parece, iban en el auto y de repente ven una señora que iba cargada, super, llena de bolsas, Caminando. Entonces la abuela del Raimundo le dice: Hoy, oh, a esa señora es una persona que habría que llevarla en el auto. Pero no paró a llevarla. <risa> Qué divertido. ¿eh? Lo que pasa, Tengo...
1: bueno, a mí también me da pena. Tengo. ¿Será porque vamos a cumplir 60 ya? Que la nostalgia de, 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 de que los niños ya fuese tanto tiempo que fueron chiquititos, tanto tiempo que no vivió eso de ser mamá de cabros chicos que está tan, 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 tan lejos. Por eso cuando mi hija quedó embarazada y tuvo a la Jacinta, una vuelve como a revivir tantas cosas eh, que a mí me hicieron muy feliz. Y yo con la Jacinta siento que aparte de ser abuela somos amigas, eh, en el buen sentido, porque tampoco le dejo que haga cualquier cosa, creo. No la mismo tanto, pero es tan entretenido porque, como decía la Magdalena, te abren un mundo, te empiezan a hablar, a contar historia, eh, en serio, te piden consejos, es tan entretenido eh, ese vínculo. Yo con los niños me llevo muy bien, me encanta. De hecho, no se olviden que yo estudié párvulo. Sí, sí
2: un año y después... Un año, me echaron cagando, por yo, suerte, porque yo no estaría en la cárcel. De hecho, eh, me, a mí me da una pena, ponte tú, encuentro la raja que mi hijo viva fuera de Santiago y todo, pero hecho pero de menos, me encanta cuando vienen y, y, y como que... La lata es que como que tenéis que re como que resetear el vínculo. No, no es y la energía, Pero, Pero... Pero te prometo que eso, instalarme, ponte tú en el patio a plantar con, con la Rocío y la Gabriela y conversar y que de repente la, la, la Rocío empieza, me habla así como unas cosas de corrido que parece como chino mandarín y, y, y pasar tiempo con ella, porque yo la verdad que yo soy una abuela que me esmero, o sea, a mí no no me encuentro que cuando los nietos van a la casa de los abuelos lo tienen que pasar la raja, los abuelos les tienen que tener juguetes, lápices, colores, tienen que hacer cosas con ellos, que esa cosa como que llegan los abuelos y no los pescan me carga. Yo tengo como un baúl lleno de, de, de cosas y de plasticina y de cuestiones. Encuentro que uno tiene que ser, así como uno tiene que ser una mamá entretenida, uno tiene que ser una abuela súper entretenida. Porque si no, después, imagínate, que, qué pena que de repente digan, ay, que la ha la casa a mi abuela. Ay, qué atroz.
4: No sí. Sé. Pero volviendo al tema de la maternidad, eh, yo encuentro también, no lo he vivido, pero... Yo encuentro choro, super choro ser abuela, pero también encuentro súper choro acompañar a tu hija en el proceso de ser mamá. O sea, vivir la maternidad en eso, vivir tu maternidad de una hija que va a ser mamá. Eso lo encuentro precioso también, súper, súper, súper. Sí, muy bonito. Y, y me encanta, y mi hija siempre me dice, mamá, cuando si mi guagua está enferma cualquier cosa, es la persona que más confío, para llevarla va a ser donde, donde tú. Y el marido de mi hija dice lo mismo. <ríe>
1: Donde ah, yo... qué bonito. Qué bueno, pero si
2: la, tú eres como la doctora de la familia, po. La nena siempre sabe las dosis que hay que dar. Yo, ponte tú, se me olvida. decir, decía, Y la niñita les duelen los oídos. ¿Qué weá les doy? Porque a mí se me olvida al tiro. O sea, les di la cuestión y si no lo tengo anotado así como con fosforescente. Entonces, nena, ¿qué es lo que no? Dale, no sé qué. Tantas gotas de tal, no, no, no. Así que, mira, yo también te llevaría a mi hija y mi nieta a ti. Confío mucho más en ti que en mí. ¡Ja, <ríe> Oye, otra cosa que yo no sé porque no he sido abuela, siempre hay como
4: un, un dicho así como bien, no sé si será cliché, que lo bueno de los nietos es que uno los puede mal enseñar. Yo no encuentro que mal enseñar a un niño sea algo con
2: lo que uno disfrute. A mí no se no, me ocurriría en malenseñar a un niño, a un hijo, en el, a en el buen
1: sentido, negrita. Es que a uno
2: no le tiene que andar poniendo tanto límite, claro. O sea, si, si en la casa de los papás no les gusta que salten arriba de la cama o que no se quede, a mí qué me importa, que salten arriba de mi cama, claro. en, cama. Me, en ese sentido. O los papás, ponte tú, que son más estructurados a las 12. Enseñar. No, pero ah, a eso pero se refiere. Lo dicen en claro, momento. ponte tú los papás
1: estructurados. A las doce se almuerzan, los niños se almuerzan. Cuando la Jacinta va a mi casa, pues que yo a la una y media todavía ni siquiera le di almuerzo. Me entendí cosas así. ¿Por qué? Porque le di dulces antes, o le di helado, o nos fuimos a pasear y se me olvidó, se me pasó la hora. Como en ese sentido, como esa es malcriar. Claro,
4: pero que no eh, pasan los límites importante que le pone los no, papás. Y pues, no, ¿no? No, 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 también no. los hay, ¿cachai? Pucha, sí. tú no podís ir a una fiesta hasta tal hora y después sea donde la abuela y o el no, abuelo pues, y, y pasan a claro. llegar ese límite. Eso, o, o, eso está mal.
1: O si no fumas, si quieres fumar acá a mi casa a los 13 años no te preocupes, yo te dejo fumar acá. No. O sea, yo Oye, esa es
2: la otra cosa que no tiene que ver. A mí una cosa que me carga la maternidad fíjate, es esa gente que es como... Eh, como como relajada, eh, que se supone que es como de buena onda. Yo siento que eh, la buena onda y el excesivo relajo es tan cómodo. Es tan cómodo no ponerle límites a los niños. Encuentro que es mucho más complicado poner límites y formar hijos que ser esas mamás como buena onda, como relajada. Y encuentro que eso es una flojera. Encuentro que esa gente cuando están así, eh, raya la, en la negligencia. Oye, tú sabes que una vez conocí una niña. Pero vamos, tienen que ir cerrando, dicen. Ah. Hay que cerrar, hay que cerrar. Ya, tenemos que cerrar. ¿Y cómo cerramos? Con ¡Full, full figure. figure!
3: ¡Full
2: figure! La ropa interior que te compone, te recompone, te acompaña. La ropa interior inclusiva que la puedes encontrar en las tiendas Ripley. y La puedes encontrar en la tienda misma y la puedes pedir por internet. Porque esa ropa sí que es esencial. Mira mamá, diste pecho.
1: ¡Ay, pecho! <risa> te quedaron las pechugas en el ombligo o más abajo. Full figure tiene el sostén ideal porque te las levanta. O oh, te quedaron chicas arrugadas como pasa. Tienen unos rellenos sexy, eh, Oye, ¿y
2: me dijeron una cosa súper bonita el otro día en el Instagram que full figure eh, una una amiga me escribió y me dijo full figure hace ropa interior para las personas que han sufrido eh, mastectomías ah. no y no, no la han reparado o sea en el fondo si tú tuviste una operación y no te no has reparado tu mama qué sé yo eh, full figure tiene yo una ropa tío, interior eh, perfecta tío, para eso que lo encontré, increíble yo no lo tenía ni idea. El sentido
4: de full figure bueno, y lo otro que yo quiero decir a las madres es que le manden también ropa interior a las hijas a las hijas, a las hijas grandes, que ya no vienen con uno que se las mande por delivery de regalo también uno tiene que darle ese tipo de cosas a, la, a las hijas mujeres cosas así como chora que sean sexy y que no le ande dando la tontera de los celos, que pucha que o sea, de, lo, de cómo le voy a regalar este calzoncito, no, mándele para que en este momento, pucha que es rico eh, regalar a la gente y la única manera que uno tiene de regalar es esa. Así que si se va a estar de cumpleaños su hija o su nuera o hijo, o la, o hijo
2: transexual que le mande o, también su ropa. Sí, Entonces, no lo ropa interior figure. Sí. Entonces nos estaríamos viendo ¿Qué, qué capítulo viene después para pedir que la gente nos mande al tiro de no, no lo No,
4: no lo hemos decidido. A ver, a ver, lo, lo, a ver, no, Oye, no. yo tengo un tema, me claro.
1: Yo tengo un tema, los fome. La gente que es fome, la, los suegros fome, la familia de tu pareja fome, la familia de tus hijos, no sé, los fomes. Eh, si teníamos una lista,
4: el, el, eh, a lo mejor no Las vacaciones, esa era un, uno de los temas, las vacaciones. Ya, la fome y las vacaciones, ¿no les gusta? Y, ¿Y yo...
2: Ah, ah envidia y fomes. Ya. Ah, está bien eso. Ya, ya, los temas que vienen son la envidia y los fomes los envidiosos. Los envidiosos y los en fondos. En los fondos, claro, claro. Deseos, secretos y reclamos a el teléfono es? que ya al le, le dado, que que está ahí hemos puesto. dado. Teléfono que ya le hemos dado. Yo les voy a poner en mi Instagram, arroba Magda Le voy a poner ese teléfono para que nos manden WhatsApp de voz, por si acaso. Porque hay gente que manda WhatsApp sí, estricto, de voz. Pero no póngalo, tiene que ser de ahí, voz. Pónganlo ahí, nuestros productores. Pónganlo
4: al tiro. Ahí está. Más 569 sí. tres 82, ay, se fue Nico, se fue el número, se fue, se fue, se fue de la <risa> pantalla, el número. Ay, Ani 569 4382 72 34 Le digo más cincuenta porque son WhatsApp
2: más cincuenta y seis nueve y se puede se fue no importa, si la gente no lo va a notar lo tienen que ver en los instagram y en los spotify poner ese número ya saben los fobes y la envidia para que se vayan vayan preparando sus cosas nos vemos los queremos mucho hemos subido un montón de nos escucha harta más gente compartan pinchen la cuestión y manden por whatsapp la cuestión de las desatinadas si nos quieren ayuden nos sí. compartan si eh, no... su su compartían nuestro sueldo Sí. Si no nos quieren Amén. también compártanlo. Con ah, sus ah, enemigos. Con <risa> sus enemigos, ya.
4: <risa> chao, 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 nos vemos. chao, 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 Las adoro. Igual